0: Cuidando de você. Diversa, diversa,
1: diversa, diversa. Olá, mais um episódio Corco e Dano de Você, eu, Fernanda Lobo, e hoje estamos com nossa parceira, queridaça, que a gente sempre convida em vários episódios, a Alda Marmo, e a gente vai bater um papinho hoje sobre como deixar nosso 2023 um pouco mais leve, a vida mais leve, com aquele sentimento que a gente, de fato, está progredindo na vida. Seja bem-vinda, Alda, muito obrigada por aceitar mais um convite nosso.
0: Oi, Fê, sempre é um prazer, adoro estar aqui nesse podcast, é uma delícia a gente vai falando, vai ouvindo e vai organizando a nossa vida também. Então, é ganha-ganha para todo lado. A gente cuida dos outros e cuida da gente também. Com certeza, sim. E eu preciso confessar que os seus episódios,
1: eu amo escutar <risos> os seus episódios. Indico para muita gente. Ai, obrigada. Toda vez que querido. você vem aqui, grava comigo ou com o Sérgio.
0: Ai, legal. Bora lá. E aí,
1: Alda, assim... A primeira coisa, né, a gente vem sempre no ritmo extremamente acelerado. Às vezes eu sinto, e aí eu quero muito a sua opinião, é que a gente tá simplesmente vivendo, tá? A vida tá passando pelos nossos olhos e a gente não tá aproveitando.
0: Bom, Fê, eu acho que a gente tem que, de fato, prestar bastante atenção. Acho que todo mundo que já ouviu aqui algum podcast da Alcor, já ouviu me falando, eu e outras pessoas também, sobre o mindfulness, né? E o mindfulness, ele vem, né? Eu acho que a gente... As coisas aparecem conforme as pessoas vão precisando. E o mindfulness nada mais é do que atenção plena. E, de fato, é verdade isso. A gente faz tanta coisa, né? A gente está com uma agenda tão lotada às vezes fazendo mais de uma coisa ao, ao mesmo tempo, como aquelas mil janelas do computador abertas, né? às vezes você vai levantar para ir tomar uma água no meio do caminho você já nem lembra mais por que, que você levantou, né, então eu acho que o mindfulness né, essa coisa da atenção plena ele vem porque é preciso que a gente preste mais atenção na nossa vida, nas nossas atitudes no que a gente está sentindo essa é uma pergunta que eu faço muito para as pessoas, né, o que você que está sentindo e, de repente, as pessoas não sabem, né, porque uma coisa atropela a outra e passa e é bom de manhã e é ruim de tarde, sai animada e pega um trânsito já sente, ou seja, as coisas vão se embaralhando e a gente para de prestar atenção, né, na gente, na nossa volta, né, no que está realmente acontecendo. Então, eu acho que o mindfulness vem para que a gente possa... Abrir um espaço de atenção. Atenção à nossa vida, atenção àquilo que a gente faz. Né? Eu acho que essa é a grande tecnologia. Às vezes a gente pensa que tecnologia é né, uma máquina, né, um método. Preciso dar a volta no Nepal. Preciso <risos> fazer uma coisa complexa. Mas não. Né? O mindfulness é uma tecnologia que a gente tem que instalar na nossa vida. Sabe? Então, muitos clientes que estão comigo em terapia, eu dou sempre essa lição de casa para eles. Se observe e faça sempre essa pergunta. O que está que acontecendo agora? Eu digo que eu
1: comecei a fazer meditação, né? pratico mindfulness toda vez que possível porque nem sempre Sim. a gente consegue, né? Mas ele me ensinou muito ao ato de se autovigiar para a gente estar tá se percebendo também muito do que a gente tá pensando, talvez no que a gente tá falando e que não é bom para nossa
0: vida, não faz bem para os nossos pensamentos. É. E você sabe que eu sou uma pessoa apaixonada pelas palavras, porque eu trabalho muito com elas. A pessoa me conta o que está acontecendo na vida dela, narrando né, a sua história, e ao longo da minha vida né, profissional, as palavras ganharam um lugar muito especial. E você está falando aí né, do mindfulness e de vigiar. E vigiar tem um sentido negativo, né, de, ó, oh, estou vigiando, estou né, ali de soslaio, olhando... E, então já estou aqui te dando um toquezinho uhum. que vamos trocar o vigiar pelo observar, eu Pensei, vou me observar, vou observar o que eu tô sentindo, vou observar o que o meu corpo está tentando me dizer. Vou observar a minha volta, né? E aí, acho que só dessa parada e de fazer essa observação que tá aparecendo na minha mente, quais são os meus pensamentos, como que tá a minha respiração, tudo isso já faz a gente diminuir um pouco o ritmo. E já faz a coisa, inclusive, ficar mais leve. Respirar também, né? Normalmente a gente não para pra respirar. É, pra a todo gente mundo. Muita atenção, né? Nem Aliás, mais... essa pandemia, né, foi uma coisa que eu acho que surgiu assim, né. A gente respira automaticamente, não nunca deu tanta, não dá tanta bola para isso, né. E vem logo uma pandemia, né, aí chamando a nossa atenção para quanto o ar é importante, né, quanto vale uma respiração.
1: Já escrevi aqui no meu bloquinho para trocar vigiar por observar. Ótimo, Obrigada, ótimo. gostei. <risos> e a gente vai sempre aprendendo, como eu digo, eu amo é. esses
0: podcasts. Sabe é por quê? Um aquilo que a gente fala, a gente escuta. E quando a gente está falando alguma coisa, o nosso cérebro tá reagindo àquelas palavras, né? Então, se eu falar, ai, tô com raiva, que ódio dessa pessoa, o cérebro já faz uma imagem ali, né, de... O coração já começa a bater mais rápido. Exato, então. Então, a gente também tem que aprender e exercitar a expressar palavras né, que sejam saudáveis, né, que, que façam sentido e que comandem, né, que nos levem né, para um caminho melhor. Perfeito, já anotado e
1: aprendido. <risos> Outra coisa também, Alda, e aí muito falando não só de observar as palavras que a gente fala, mas observar as críticas e os julgamentos que a gente recebe e traz para nós, né?
0: Sim, autocrítica, né?
1: Como é que você enxerga que hoje a sociedade, a gente tá, recebe essas críticas e impacta é. no
0: modos operantes de cada pessoa? Engraçado, né? A crítica é um assuntão, né? A gente podia fazer cinco podcasts né, sobre Sim. críticas e julgamentos. Desculpa, deixa eu só te
1: cortar, porque é um complemento da pergunta. É. Existe essa... Crítica para o bem, muito. ah, não, tem que ser. Eu só pego crítica construtiva. Existe,
0: se fala muito eu em... Existe isso, eu acho estranho crítica construtiva. <risos> Eu acho que a gente pode fazer uma crítica, né, porque, e eu acho que também a gente tem que assumir que nem sempre a gente faz certo alguma coisa, e ok, né, então aceitar que, putz, eu tenho uma intenção, mas talvez não tenha saído tão bem, então o outro pode fazer uma crítica, mas essa coisa de crítica construtiva, eu acredito que ela seja verdadeira se a pessoa falar, olha, isso aqui não foi legal, por que, que você não faz desse jeito? Ou por que você não tenta fazer de outro jeito? Ou vamos pensar junto como você poderia fazer isso? Agora, soltar lá a crítica e deixar a pessoa cozinhando com ela, acho que aí não tem nada de construtivo. E acho que pesa, né? Ninguém gosta de ser mal avaliado, criticado, mal julgado e aqui tem um, um ponto importante que eu acho que a gente tem que prestar atenção, que é às vezes as pessoas fazem críticas à pessoa, né, à Alda e não aquilo que a Alda fez, e eu acho que uma vez algum tempo atrás, eu devo ter conversado isso com o Sérgio, quando a gente estava falando de educação, e ele estava falando alguma coisa da Duda e, e eu falei, então, quando você for falar com ela, fala, Duda, você é uma menina ótima, você faz tanta coisa legal, mas isso que você fez, não tá certo, então pra gente prestar atenção, quando puder criticar, criticar aquilo que foi feito e não a pessoa, né, porque senão a gente bota é, você, é errado. Você é um covarde. Você é um mal criado, né? Como se a identidade inteira daquela pessoa fosse isso, né? E na verdade, a gente provavelmente está falando de uma circunstância, né? Se isso é frequente, olha, você sempre que você sempre que você faz isso, você faz de um jeito negativo, ruim. Então, presta atenção naquilo que a pessoa faz e não na pessoa, a não ser que a pessoa seja aí, né? Um problema, né e, e... e normalmente quando a gente recebe a
1: crítica, de fato a gente não recebe pensando, nossa foi esse ato que eu fiz que não foi legal, eu posso melhorar a gente meio que já internaliza aquilo Sim, e diz, é. eu sou
0: assim eu sou ruim, eu não consigo eu não dou conta eu sou um fracasso né? não nasci e... si pra isso é, e na verdade não é isso né? aquilo a, a crítica ela é sempre uma coisa pontual a gente não pode invalidar uma história de vida né e botar tudo numa caixa e um rótulo ali né isso aqui é aquilo então acho que a gente tem que tomar cuidado com as autocríticas né ah eu sou um fracasso não talvez eu tenha fracassado nessa empreitada nesse projeto desta vez né ou eu venho fracassando e aí vamos levantar as outras variáveis né mas olhar uma vida, tem muito sucesso, né, numa vida.
1: E aí, Alda, você falando isso, me veio à mente. Quando você fala, nossa, eu fracassei talvez em algo, mas a vida teve outros sucessos. Porque a gente ou nossa mente sempre olha para o fracasso, sempre olha para o lado negativo?
0: Eu acho que é para prevenir de não fracassar, né? É, na verdade, a gente não pode generalizar. Eu acho que eu... eu... Cada Sim. um, né? cada caso vai ser sempre um caso. E a gente tem que ver por que a pessoa né, tem esse hábito, né? o costuma, né? ou, ou tem esse aumento de frequência de falar mal a respeito de si mesma. Às vezes isso pode ser uma fuga para não entrar num próximo projeto. Às vezes isso já quer tirar a expectativa das outras pessoas, né? E, e tirar um pouco o peso que aquela pessoa está é, sentindo ao, ao fazer, né, determinada coisa. Ou tem aí uma baixa autoestima, né? Ou na história de vida dela ela ouviu muito isso, então ela repete isso ao longo da vida dela, né? Vão ter aí vários motivos. É, aí às vezes né um deles é também para que a gente a gente olha tanto para aquilo que pode dar errado exatamente porque a gente não quer que dê né <risos> verdade
1: <risos> e tem algum exercício alguma até uma forma da gente parar e pensar e se observar já pegando um pouquinho que a gente conversou atrás para fil filtrar esses é. nessas pessoas que chegam até a gente falando, essas críticas os julgamentos, tem como a gente começar a, como começar a filtrar o que de fato eu absorvo e, e vejo, não, realmente eu consigo melhorar e o que deixar passar
0: tem uma moda, né o, o, a gente sempre escuta, né, ah, não posso julgar, né, não faz bem julgar os outros eu acho que a gente não consegue a gente olha e faz um julgamento ah, é Sim. bonito, é feio ah, tá bom, tá ruim é gordo, é magro, enfim, mas o que, que a gente vai fazer com esse julgamento? E também prestar atenção quando tem alguém falando alguma coisa a nosso respeito e não, não comprar aquilo daquele jeito, né? A pessoa está oferecendo uma crítica, um julgamento, tal, tá te dando um feedback. Você pega aquele feedback, né? olha a situação que você está vivendo, passando, e aí você separa aí o joio do trigo, leva em consideração que tem uma outra perspectiva, né? uma outra pessoa. Então, sei lá, são gostos diferentes, né? valores diferentes. Então, às vezes alguém faz alguma coisa que eu olho e falo... Ah, para mim não é bom, não gosto, não, não é desse jeito, e para outra pessoa é aquilo que tá certo, é aquilo que funciona, é assim que que deveria ser. E se eu for dar um feedback para ela, ela tem que considerar ali que tem uma outra perspectiva, uma outra história, né, de vida com outros significados que tá oferecendo aquilo para ela. E
1: para quem for falar também tem um filtro, né? Assim se a gente pega hoje a internet, redes sociais... Todo mundo julga a vida de todo mundo... Como se quem estivesse julgando também fosse perfeito... E eu enxergo que as pessoas não veem, não enxergam isso... Que do outro lado existe também uma outra pessoa... Uhum. E acaba não tendo um filtro daquilo que vai falar... É. E aí às vezes é porque é gordo Ou qualquer outra coisa... Baixo,
0: alto... É, São muitos interesses né, envolvidos aí... E muitas portas abertas que permitem né, o julgamento. Eu estava até esses dias assistindo o documentário da duquesa, de Success da Megan e do príncipe Harry e é isso, né? Eles passam passaram um tempo da vida deles sendo ali julgados e avaliados e ela criticada e né, e, e, e criticada de forma dura e cruel e havia um interesse da mídia, né? Não só de vender, mas como de desviar outros assuntos, né? Então, na verdade, né? Todo mundo tem o direito de falar. Né, o que pensa, e, e o bom seriam que tivessem consequências em cima disso. É, mas hoje, como você mesma falou, tem aí as redes sociais que são portas abertas, cada um pode dar a sua opinião. Outro dia eu queria falar alguma coisa para alguém e os comentários estavam fechados, ou seja, aquela pessoa já foi e tomou cuidado dela de, não, de bloquear. Né? as críticas e falas de outras pessoas enfim, a gente vai tendo que criar estratégias para lidar também né? com essas portas abertas né? Sim. Com
1: essa... se o mundo hoje está assim, né? hoje a gente precisa quem se dispõe a estar tá dentro de uma rede social eu escuto muito assim, Alda até não lembro qual foi o programa que eu escutei alguém disse assim, nossa, mas ela está reclamando que está recebendo críticas então por que ela está dentro da rede social mas não é bem
0: por aí, né que é. se fosse no presencial, talvez muito do que é dito hoje não, não seria falado. É, eu acho que na rede social, se você está dando uma palestra, você não tem condições físicas, né, de ouvir o que todo mundo fala. Agora, numa rede social, aquilo que é falado está ali em série, né? E aí você abre a possibilidade de ler tudo aquilo. Então, eu acho que a condição, inclusive físico espacial, que a gente vive hoje é outra. E aí a nossa mente também se adapta, né? A parte cognitiva, emocional, psicológica, tudo isso também sofre as consequências dessas aberturas, né, da a, a própria computador, você abre aqui essa janela, você entra em diferentes mundos aqui, né, em vários ao mesmo tempo, você fala com pessoas que você não falaria, você é, encurta distâncias, você atravessa o tempo, quando é de quarta-feira, que agora perto do Natal, eu não tô mais, mas eu, era interessante que eu... Duas horas da tarde eu atendi a um, um menino que estava em Utah, então ele estava quase que acordando, eu tinha acabado de almoçar, então para mim era duas horas da tarde, para ele era quatro a menos, depois eu atendi a um holandês que era quatro a mais, então você vê, né, num espaço de duas horas eu estava atravessada é, é que... no tempo, né, de manhã, de tarde e de noite, então... A, né, a internet, ela criou um lugar aí e a gente tem que nadar, tem que pegar essa onda aí, né? De alguma maneira a gente se adapta, né? Aprende a lidar com isso. Sim,
1: também para 2023, como é que a gente consegue, talvez, tem muito do que a gente está falando, do julgamento, talvez não, tem muito do que a gente está falando de julgamento, de críticas, algumas pessoas acabam criando, deixam de fazer determinadas coisas também por medo do que o outro vai pensar.
0: Que é o medo do julgamento, né? Isso. Por medo de ser julgado, por medo de não dar certo, né? O medo... Ele é uma emoção aí, né, que acompanha o, o, o ser humano ao longo da sua espécie toda. Ele é importante para proteger a gente né, de entrar em circunstâncias ruins, negativas, onde a nossa vida pode correr risco mesmo. Ele tem aí a sua função que é positiva e importante. No entanto, também tem o lado negro dele, né? Que é de paralisar a pessoa. Então as pessoas têm medo de correr riscos, né? E, e, e aí eu acredito que a gente precisa cuidar muito né, desse medo, porque a vida é um lugar de riscos. Né? Uma coisa, eu gosto muito daquela imagem de, da galera que está jogando. E da galera que está assistindo. Quem está assistindo não está se arriscando. Tá ali sentado, comendo uma pipoca, tomando uma Coca-Cola. Está livre de crítica, livre de julgamento. Mas também perde toda aquela emoção de estar tá jogando, de estar tá se realizando de estar tá quebrando a perna, de estar tá sendo criticado, de conhecer o mundo, de ser convidado, enfim, né? E aí, em alguns momentos da vida, eu acho que a gente tem que decidir que lugar que a gente quer estar. Tá. Eu quero cair para a arena, cair para o <risos> campo, tentar fazer gol, ou eu vou ficar ali sentado, né? Tomando e só imaginando, né? E se, é...
1: feito, e, se... e se eu tivesse feito isso, depois... eu tivesse aceito aquele é. convite.
0: Eu acredito muito e tento passar isso muito para os meus clientes, para quem me ouve na internet. E a gente tem essa vida aqui. A vida é um período de tempo, né? E a gente tem que cuidar desse tempo porque ele passa, né? E, e cuidar para que a gente não passe a maior parte do tempo medrosa. Como hum. dizia lá o Guimarães Rosa, gosto muito disso também. O que a vida quer da gente é coragem, né? Então Vai com medo mesmo, mas vamos aprender. Em 2023, vamos, vamos todo é, mundo... É. O,
1: medo é, o medo é inerente, né? Todo mundo sente. É,
0: sim. Quem não sente os medos, né? São os... Você tem um transtorno, né? Sim. Quando você não tem o medo, né, o medo de não sofrer nenhuma consequência, medo de não ser avaliado, né, os psicóticos, você vê, eles fazem coisas que você fala, meu, você tá louco, né, você vai se colocar nesse risco, então a loucura, a psicose tem muito a ver com essa ausência do medo, a gente tem que aprender a lidar com eles, senão a vida passa, né. Passa diante dos nossos olhos
1: e a gente vai chegar no momento que vai dizer... O que eu fiz, né, para aproveitar todas as oportunidades, o que eu fiz para cavar minhas próprias oportunidades. É, tudo
0: tem um preço, hum. né, Fê? Sim. E às vezes tem preços que são com valores, preços emocionais, preços, né? Que dão às vezes alguma culpa. E às vezes a gente, às vezes, eu tenho cliente que às vezes fala, ah, mas eu vou me sentir culpado. Tudo bem, né? Tem um momento na nossa vida adulta que tá ok, a gente tem que sustentar alguma culpa sim. Né, mas em troca de outra coisa. né? vou fazer isso, que às vezes nem é para encontrar uma felicidade, é porque tem que ser feito e a gente tem que aprender a lidar com todas essas circunstâncias, inclusive para se sentir vivo. O medo faz com
1: que também, né, assim, enfrentar nossos medos faz com que a gente se sinta vivo É. também. Assim, uma coisa até talvez simples, mas que eu tinha assim, de medo muito, era de avião. Ah, eu tenho muito medo. Muito medo. É, pra você ter noção, há uns, sei lá, 15 anos atrás, no, no começo né, de, da vida profissional, passei numa empresa que eu queria muito na seleção. No dia que era pra eu viajar, eu liguei dizendo pode. que eu não queria. Eita. Só por medo de avião. Que é uma coisa simples, né? um medo simples.
0: E aí É, não é um eu... medo simples, porque eu vou te falar. Não. O medo do avião, na verdade, não é do avião. Não, é de morrer isso, não é Exato. do avião é de morrer e é uhum. de perder o controle, né o avião, na hora que você entra lá dentro, você tá entregue, né, entregue. então o medo é esse, é de aprender a lidar com aquela falta de controle e com a possibilidade da morte, né, isso, está em outros lugares também, é,
1: falta de controle que a gente tem, que é. eu tô ali, entre aspas, na mão é. do
0: piloto, digamos. Exato, do piloto, da máquina, eu, tô eu que tô ali dirigindo, é, é a né? falta de controle que traz esse medo, né, esse pânico.
1: E aí eu consegui superar esse medo depois que eu entendi isso, que o meu é. medo não era do avião, de onde vinha esse
0: medo. Exatamente. Porque o avião nunca tinha me feito nada. É. O bichinho tá ali pra me ajudar. Então, pra você ver como é louco, a gente acaba sentindo medo de uma coisa que foi Todas as vezes na sua vida, bem sucedida. Da onde vem esse medo, né? Então, como que a gente pode ter medo de uma coisa que sempre deu certo? É meio inexplicado, tá? fica desalinhado isso, né? Sim. Mas a gente vê os programas, né? Tem essa coisa da falta do controle. Então, entender os nossos medos é uma coisa importante.
1: E liberta, talvez, você do
0: medo. Ah, liberta. Hoje, eu digo pra
1: mim, avião é sonífero, eu centro, durmo, só do quando ele não, chega. eu não cheguei, Mas foi eu um pro... eu cheguei, eu consegui chegar, mas foi um processo, eu precisei entender de onde vinha aquilo, <risos> ele Que é absurdo. Sim. Só dando um exemplo, assim, de que a gente consegue.
0: Ah, consegue.
1: Todo mundo consegue.
0: consegue. É só a gente
1: parar, respirar e tentar entender de onde está vindo aquele sentimento.
0: Tem, né? Em alguns casos é mais complexo, né? Sim, Eu claro. acho que a gente consegue com um entendimento, né? Entendendo que em alguns casos a gente tem que arriscar, que existe um preço, né? Algumas pessoas vão sentir isso de um jeito tão forte no organismo, né? Naqueles formatos de pânico, de ansiedade, que de fato ele pode mesmo te paralisar, paralisar até o próprio corpo, né? Impedindo a gente. Às vezes, de falar com alguém, né? Então, tem medos que tomam uma proporção tão grande que te calam, né? Travam a boca, né? Dá um branco. né? O medo, ele tem aí diferentes e milhões de formatos e sintomas. Mas eu acredito, como terapeuta, que cuidando, que olhando para ele... Né, tendo aí investindo é, na nossa vida no nosso bem-estar que se isso está acontecendo com alguém isso é uma coisa que deve ser levada para uma terapia para um processo de cura né para que a vida possa de fato ser vivida
1: então Alda assim até para quem está escutando a gente hoje a gente já falou sobre né o Mari Funis Poder do Malifunes, que entender que quando você recebe uma crítica ou um julgamento não é sobre vocês, sobre qualquer ato algum ato que você, né, tenha feito, sobre aquilo que você fez não sobre você em si. Medo em investigar é sempre bom entender de onde tá vindo aquele medo. E pra gente finalizar a áudio, eu queria que você passasse pra gente três passos de como a gente pode tornar 2023. Uma vida mais leve, pra gente entender, nossa,
0: minha vida realmente agora vai pra frente. Tá, então, eu acho que essa, a primeira coisa é essa, né? A gente prestar atenção naquilo que a gente fala. O que, que é essa leveza pra você? Né? Para algumas pessoas é ter uma vida mais tranquila, para outras é achar alguma coisa para ser feita, né? Encontrar aí alguma realização ou cuidar de si mesmo. Que leveza é essa? Será que eu estou fazendo, né? eu estou acordando e colocando em prática mesmo? Porque muitas vezes fica só na cabeça. A gente quer, gostaria, deveria, imagina, mas não coloca isso para acontecer no mundo. E a vida só vai para frente se a gente fala sim para ela, sim para nós, sim para os nossos projetos. Né, que vai errar, que pode cair, os obstáculos são certos, mas é preciso seguir, né? É preciso enfrentar isso. A gente quer que ela realize aí, né? Que a gente chegue aí, conquiste, tenha alguma vitória em alguma área da nossa vida. E aí eu acho que foi dito aí, né? É conhecer esse medo, aprender a lidar e a ir com ele, né? Muitas vezes não é que o medo some, mas a gente aprende a conviver, né, a fazer o que tem que ser feito junto com o medo. E aí eu acho que ele passa por uma transformação. Às vezes as pessoas querem que a vontade venha antes, que a coragem venha antes, que o medo desapareça, mas não é desse jeito. A gente precisa ir indo para que o medo se transforme, para que a coragem apareça. Né? E acho que a vida pede mesmo da gente coragem, né, para fazer as coisas, para enfrentar esses obstáculos, enfrentar esse trânsito, essa raiva, essa economia, enfim, enfrentar essa doideira que a gente vive. E é isso, e a gente botar na cabeça que é essa vida aqui. Quanto tempo a gente tem, né? E o que, que a gente está fazendo com o tempo que a gente tem. Perfeito, Alda. É isso. Te agradeço querido. novamente. Ah, uma delícia. Um e assim, eu... Delícia
1: rasgo super cedo pra você ah, realmente, obrigada. eu sempre falo com o Sérgio foi um prazer <risos> ter gravado um podcast com você, ah. espero que todo mundo que esteja escutando a gente possa também se beneficiar de tudo que foi dito
0: aqui e que todo mundo tenha um belo 2023 Ai, que 2023 seja bom mesmo, que a gente aprenda a lidar com as coisas difíceis e consiga conquistar grande parte daquilo que a gente sonha que seja com muito certeza. bom
1: que seja ótimo para todo mundo. Até a próxima terça-feira novamente com mais um novo episódio para vocês.
0: O Coro Cuidando de Vocês